0: ¿Alguna vez se han topado con películas que desearían haber visto mejor por televisión abierta 10 años después de su estreno en el cine? Y es que tendemos a generar expectativas de todo aquello que nos gusta. Ponemos la vara alta para todo lo que tiene antecedentes de buena calidad, lo cual termina siendo una pésima idea al momento de realmente disfrutar de cualquier cosa. En este caso será el cine, el séptimo arte que como dato interesante y cultural es el séptimo después de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la danza. Ya tienen algo que contar en alguna fiesta. Bien, pondré sobre la mesa el caso eh, de una de las películas, las últimas películas que fue ver al cine, luego de la prolongada veda pandémica. Esta obra cinematográfica fue Matrix 4. Resulta que durante la pandemia adquirí el hábito mamador de buscar ver cuánta serie y películas se estrenara el mismo día de su lanzamiento, a veces desvelándome en la madrugada sintonizando plataformas de streaming como Disney Plus, HBO Max, Amazon Video y Netflix, sin importar nada más que no ser spoileado por la comunidad de desocupados que tiendo a seguir en redes sociales. Así fue, pues como me hice de boletos para el día del estreno de esta película. Para poder ver Matrix 4, me preparé volviendo a ver las tres películas previas y Animatrix, todo con el fin de no perderme ningún detalle y evitar que se me escapara cualquier referencia. Mis expectativas eran altísimas, como ya lo dije, por muchos motivos. Se trataba de una obra dirigida por las hermanas Wachowski, o al menos por Lana, Así que la idea original debía prevalecer. Después se confirmó que no solo Keanu Reeves estaría involucrado como Neo, sino que también Carrie Anne Mouse volvería para su papel de Trinity. Entendía desde el inicio que posiblemente Morfeo, interpretado por Lawrence, Fishburne, no volvería, porque este se había quedado en Sion tras la lucha contra las máquinas de la última película. Tampoco esperaba que el agente Smith de Hugo Weaving volviese, pues quedó claro que este había sido derrotado luego del final de Matrix Revoluciones. En fin, esperaba que cumpliera todas mis expectativas de fan. No era tan difícil dar una continuación, según mi ignorancia, cualquier fanático podría haber desarrollado un guión convincente. De hecho, la película inició bien, Recuerdo que la vi en compañía de mi amigo Miguel, el cual también estaba empapado en la historia previa de la saga. Así que cada que se planteaba una trama interesante, volteábamos a vernos e intercambiábamos algún comentario breve. En fin, todo era genial. Se nos mostró que Neo era en realidad un desarrollador de videojuegos y Matrix había sido su Grande Theft 5, su Witcher 3, la obra maestra que lo catapultó a la fama y el éxito pero este tenía problemas mentales graves, pues había llegado a profundizar tanto en su proyecto que terminó por creer que él era el personaje principal de este. En fin, todo parecía llevar a un escenario que superaría por mucho el pensamiento de que la Matrix no era, el peor de las, no era la peor de las prisiones en que podíamos estar atrapados como humanidad, planteando la esquizofrenia, la propia mente, como la prisión más grande y retorcida en la que podemos vivir encerrados. Pero el empoderamiento mal estructurado llevó la trama a un giro de 180 grados con respecto de esta teoría sobre la que yo había comenzado a especular, en la que apareció una innecesaria versión de Morfeo siguiendo a una igualmente innecesaria versión de la Capitán Iobi encarnada en Bicho. a pesar de que la original Capitán Iobi saldría más adelante como anciana y líder de los humanos libres. En general, considero que la película no fue mala, solo no aquello que yo tontamente esperaba. Este filme está evaluado en Rotten Tomatoes con 63% de aceptación según la crítica y 64% según la audiencia. De este popular sitio destacan algunas críticas que llamaron mi atención, las cuales comparto con ustedes. Son solo tres de las 333 reseñas de los críticos. Ojo. Richard Brody de New Yorker comentó, las explicaciones esforzadas de la reencarnación de los personajes originales por parte de diferentes actores se mezclan con la construcción lenta del mundo y los shifts reflexivos sobre la ficción, la realidad y la nostalgia. Además, la acción es rutinaria, falta la sensación de asombro. Mark Kermode de Kermode and Mayo's Film Reviews dijo, ninguna de las revelaciones alucinantes de la primera así está la cosa Matrix realmente es una película independiente Scott Travis de The Reveal cita, una visión personal escrita a gran escala con un esplendor gráfico aún singular y jugosos temas de identidad, consentimiento y los límites del pensamiento conspirativo según mi parecer esta es la crítica más positiva que compartí, no creía que fueran solo malas. En fin, la película en general tuvo una recepción apenas encima del promedio, pero esto se debe quizás a que las propias hermanas Wachowski ya habían dado por terminada la historia en la tercera entrega. Por ello forzar una historia para hacer fanservice no siempre es buena idea, ¿verdad Cobra Kai? En fin... A pesar de los efectos visuales, a pesar de las actuaciones de grandes actores, el guión acabó por no encantarme. En lo personal no creo que la vaya a considerar como una de mis favoritas, pero debo aceptar el gran trabajo detrás. Solo que el poder del amor no es la filosofía que me representa y me convence en una obra de este tipo. Al final esta es solo mi opinión y la de algunos pocos críticos, ustedes como escuchas tienen todo el derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con mi manera de ver esta película, por ello solo he venido a contarles lo que desde mi ignorancia y mi lugar de espectador me ha parecido, yo soy Jonas Eves y esto fue Sin Guión y Sin Contexto, hasta la próxima.